0: ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya año, ¿no? Vaya año de mierda, vaya año de mierda que llevamos. Bueno, mejor dicho, mejor dicho, vaya, vaya años de mierda, vaya años de mierda porque el 2020 y el 2021 fueron también años duros con con el tema del COVID y, 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 y todo eso. Um, y ahora, ahora que ya parecía que se estaba terminando el, el, el problema del COVID, llega, llega la guerra en Ucrania. Yo, yo, no, yo no sé vosotros, yo no sé vosotros, pero a veces tengo la impresión de que mmm, vivimos siempre con miedo, ¿no? Vivimos siempre con miedo. O, o sea, yo desde que, mmm, desde que recuerdo, desde que tengo conciencia, creo que siempre hemos vivido con miedo. ¡Estamos siempre asustados! Yo, yo, recuerdo, yo recuerdo que en los años 80, cuando yo era muy joven, eh, se tenía miedo a, a la guerra nuclear, ¿no? Había, había una división entre los países comunistas del este de Europa, lo que se llamaba el, el telón de acero, y eh, Europa Occidental. Recuerdo que se hablaba mucho del, del miedo a la guerra nuclear. Había, había, una canción, había una canción de los años 80, de la época de la movida madrileña, que se llamaba eh, ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? La URSS. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué era, 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 una canción muy, muy, muy famosa de un de un grupo que, que, que se llamaba, creo recordar, eh, Polanski, Polanski y, y El ardor la URSS la URSS es la, eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no, no tengo novia y no me mola el pacto de Varsovia ese señor no tiene gato y no me mola el tratado de la NASA no, ¿qué harías tú en un ataque preventivo del la UR? ¿qué harías tú en un ataque preventivo del la UR? ¿qué harías tú ¿Qué tiempos? ¿Qué, qué tiempos aquellos? ¿Qui ¿Quién? ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que, que esa canción se haría, eh, se haría realidad algún día? Pues sí, así es. Ahora, 40, 40 años después, el ataque preventivo de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se ha hecho realidad y nos ha metido a todos de lleno en una pesadilla. Y recuerdo también, también una canción de Joaquín Sabina, uno de mis cantautores españoles favoritos. Eh, si no lo conocéis, yo os lo recomiendo. Él tenía, tenía en aquella época una canción que hablaba de un hombre... Um, un hombre que estaba triste porque su amante lo había abandonado y decía así estoy yo sin ti, más triste, más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo sin ti, más triste que un torero al otro lado. Estoy yo así estoy yo sin ti Más triste que un torero al otro lado del telón de acero Me gustaba me gustaba mucho esa metáfora más triste que un torero al otro lado del telón de acero El telón de acero me imagino que sabéis lo que era, ¿no? El telón de acero se refería a la división, a la frontera política ideológica que había entonces entre la, la Europa occidental o capitalista y la Europa del Este o comunista. Eran, eran dos mundos completamente separados. En, en, en Europa occidental, por lo menos en España, teníamos una idea muy vaga de los países del Este de Europa. Para nosotros eran unos países um, tristes, fríos, de colores de colores grises y apagados, siempre con lluvia, con nieve, sin, sin pasión, sin alegría, sin vida. <ríe> y entonces, esa metáfora, esa metáfora que hacía Joaquín Sabina eh, en la canción Estoy más triste que un torero al otro lado del telón de acero, yo la entendía perfectamente al, <ríe> al, al tío... Al tío lo había dejado su amante y estaba tristísimo, tristísimo. Estaba más triste que un torero en, en Rusia, en Polonia o en Bulgaria. <risa> Era una comparación muy buena porque, porque un, un torero, independientemente de si te gustan los toros o no, independientemente de si te gustan los toros o no es, es la imagen, el torero es la imagen de la fiesta, de la pasión de los colores de la alegría así estoy yo sin ti más triste que un torero al otro lado del telón de acero así estoy yo Así estoy yo, así estoy yo sin ti En fin, um, <ríe> lo que estaba diciendo es que mmm, eh, sí, que, 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 que eh, a ver, en, en aquellos años eh, todos vivíamos con, con miedo a, 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 la, a la bomba nuclear de la URSS, del Pacto de Varsovia, ¿no? Y luego cuando al final de los eh, años 80 y principios de los 90 el, el bloque comunista desapareció y, y poco a poco todos esos países se fueron convirtiendo en democracias, pues. yo pensé que el mundo podría por fin vivir en paz, ¿no? Que. Que ya no, ya no había motivo para seguir. Eh, sintiendo eh, miedo a la guerra, ¿no? Ah, 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 ah. Y ahora, ahora recuerdo también. Ya, ya casi nadie se acuerda. Ya casi nadie se acuerda. Pero en los años 90. Cuando nos eh, acercábamos al cambio de milenio, te, teníamos miedo de que hubiera un caos mundial debido a que los ordenadores no estaban programados para entrar en el nuevo milenio. Se decía que a las 12 en punto de la noche del 31 de diciembre del año, eh, del año 1999 habría un caos, un caos total a nivel global que colapsaría el mundo. Todo, todo, todos acojonados otra vez, claro, todos acojonados. En España, en España todavía teníamos a ETA, ¿m? ETA que, que seguía matando. Supongo que, supongo que, que ya sabéis que era eh, ETA, ¿verdad? Eh, una organización terrorista que durante muchos años hizo un montón de atentados en España y cometió muchos crímenes. Pero digamos que a nivel mundial, yo en mi inocencia pensaba que el mundo podría vivir por fin en paz, que ya no había que tener miedo a la guerra nuclear. Inocente de mí, inocente de mí. Tras la caída del telón de acero, empezó la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de, en la ex, Yugos, ex Yugoslavia. Ataques terroristas cada vez más, más graves, como por ejemplo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York O el atentado de la estación de Atocha en Madrid Luego llegó la guerra de Irak y Afganistán En fin, tra tra tras el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, el mundo cambió el mundo cambió recuerdo que por aquellos días unos días después del 11 de septiembre del año 2001 uno de mis estudiantes me dijo el mundo el mundo ya no será el mismo de antes eh, juan y, y tenía razón mm, eh. Tenía razón, a partir de entonces ya nada fue igual Todos teníamos miedo de los ataques terroristas Nos daba miedo volar Teníamos miedo de estar en lugares donde había mucha gente Si en cualquier lugar veías eh, una, una maleta o un bolso abandonado Enseguida pensabas que podía tratarse de una bomba mm. recuerdo, recuerdo que muchos, muchos de mis amigos dejaron de viajar en metro o en autobús Por miedo a que hubiera un atentado en fin, eh, todos, todos acojonados, siempre acojonados, siempre con miedo. Eh, recientemente, claro, el tema de la pandemia nos ha tenido a todos con miedo a morir durante un par de años y ahora, por si esto fuera poco, por si esto fuera poco, la guerra en Ucrania y el miedo a una tercera guerra mundial que sería probablemente con armas nucleares. La guerra en, la guerra en Ucrania es lo que faltaba lo que faltaba. En, en España se dice estábamos pocos y parió la abuela. Estábamos pocos y parió la abuela. Eh, esta expresión se dice cuando estamos viviendo una mala situación con muchos problemas y de pronto surge otro problema más que nadie se esperaba. Completamente inesperado. Cuando cuando ya estamos muy mal, hechos polvo, ¡pum! surge otro problema completamente inesperado. Estábamos pocos y parió la abuela. Parir es tener un hijo, dar, dar a luz a un hijo. Entonces imagina que una familia tiene muchos hijos. Están los dos padres, el abuelo, la abuela y ocho hijos. El padre está en paro y no puede trabajar y no puede trabajar. La mujer tiene que tiene que hacer trabajos muy duros para sacar un poco de dinero, limpiar escaleras, por ejemplo. Pero nunca es suficiente para dar de comer a tantas personas como están en, en, en esa familia, y para vestir y darle una educación a tantos hijos. En fin, que, que lo están pasando muy mal, que están. Eh, que están muchos, están muchos en la familia y no tienen dinero para cuidar de tantas personas. De repente, la abuela anuncia que se ha quedado embarazada y que va a tener un hijo. ¿Entendéis? ¿Entendéis la imagen? Parir, parir es dar a luz, tener un hijo. O sea, que en esa familia en la que ya están tantos, los padres, los abuelos y, los, y ocho hijos, la abuela, la abuela, ¿m? la abuela además se queda embarazada y tiene un hijo, da luz a un hijo. Entonces, eh, es cuando se puede decir, estábamos pocos y parió la abuela. Se dice, estábamos pocos de forma irónica, claro, en realidad lo que se quiere decir es que ya hay muchas personas en la familia. Mm, espero que ahora se entienda un poco mejor esta expresión y, y cómo la usamos cuando, cuando tenemos muchos problemas y de pronto nos encontramos con otro problema que nadie se esperaba. En fin, que, que no tenemos un momento de tranquilidad, que siempre hay que tener miedo por algo. Parece como si, como si alguien tuviera interés en, en, en tener a la gente controlada, ¿no? Porque el miedo, el miedo es un buen método de control. O sea yo, yo, no, yo no quiero decir yo no quiero decir que haya ninguna, ninguna confabulación internacional para tenernos eh, siempre acojonados con algo. No no, no es eso. Yo, yo, yo no creo en ese tipo de confabulaciones, pero caray es que no, no, pasa un año, no pasa un año que no haya algo por lo que estar acojonado, algo por lo que tener miedo. Ah, ah se, se me olvidaba, se me olvidaba. Estos últimos años también hemos estado acojonados con el tema del cambio climático, ¿no? Ahora, ahora tenemos la cabeza en otra parte, pero durante muchos años, antes del COVID, lo que más miedo nos daba era el cambio climático. El mundo se estaba acercando a una catástrofe que podría significar la, la desaparición de la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, y estábamos todos también acojonados por eso. En fin, yo... No... Yo no sé cómo, yo no sé cómo, por una razón o por otra, tenemos que estar siempre acojonados, con miedo a algo. Bueno, chicos, yo os quería decir solo que estoy muy preocupado por lo que está pasando en Ucrania. Sé, sé que vosotros también mmm, lo que nos llega, las imágenes y las noticias que nos llegan desde Ucrania son terribles. Estamos todos horrorizados. Yo he notado que desde, desde que todo esto empezó no me puedo concentrar bien. Me cuesta mucho pensar en otra cosa que no sea lo que está pasando en Ucrania. Eh, por eso no he publicado ningún episodio de nuestro podcast hasta ahora. No sabía, no, sabía, no sabía de qué hablar. No sabía de qué hablar. Me parecía estúpido contar una historia divertida, hacer un chiste... A explicar algo de gramática o una expresión, un dicho mientras las bombas seguían cayendo y matando gente en Ucrania um, Quería hacer algo Quería hacer algo para mostrar mi apoyo y mi empatía a la gente que lo está pasando tan mal en estos momentos pero no, no, no sabía muy bien qué hacer He hecho algunas donaciones a asociaciones que trabajan con refugiados, pero no, no me parecía suficiente. Entonces, esta mañana he tenido la, he tenido la oportunidad de hablar con Irina, eh, una seguidora de, de Español con Juan, que está, eh, está en este momento en Ucrania, en Kiev. Y Irina me ha dicho que ella es una fan de nuestro podcast, que, que lo escucha desde hace mucho tiempo, que ha aprendido mucho escuchando español con Juan y... En fin, he hablado con ella y me ha contado cómo están viviendo estos días ella y su familia en Kiev. Ha sido una conversación muy interesante y también muy, muy emocionante. Que intentaré compartir con todos vosotros en el próximo episodio de nuestro podcast, ¿de acuerdo? Me voy a poner, me voy a poner rápidamente a editar el audio de la conversación que he tenido con ella para que, para que esté listo lo antes posible y que su testimonio uh, llegue a todo el mundo. Que, que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa lo que, está, lo que se está viviendo allí lo que se está viviendo allí. Para los que no estamos en Ucrania en este momento es inimaginable entender lo que estas personas deben de estar pasando estos días y lo menos que podemos hacer creo es tener un poco de empatía hacia ellos. Entonces, os emplazo, os emplazo a todos, os emplazo a todos a escuchar el próximo episodio de nuestro podcast en el que Hablaré con Irina, una seguidora de Español con Juan que se encuentra en ese momento en, en Kiev. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos y nos vemos... No, 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 no nos vemos. Nos escuchamos en el próximo episodio de nuestro podcast aquí en Español con Juan. Un beso, un abrazo y hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer